0: la educación a debate un podcast de hace prensa
1: con fernando rodríguez borlado
0: Muy buenos días y bienvenidos a todos a este tercer episodio de la educación a debate el tercer episodio aunque es la, la segunda entrevista, porque la primera entrevista con Felipe José de Vicente Alguero dio para dos capítulos. Hoy tenemos como invitado a José María Torralba. Muy buenos días, José María, ¿qué tal estás?
1: Eh, muy buenos días, muchas gracias.
0: Quería agradecerte, por supuesto, tu presencia, tu disponibilidad, pero además un, un asunto más, eh, más concreto, que me toca más personalmente, quería agradecerte un agradecimiento, porque en la parte final de tu libro, en, en los agradecimientos, no es que me hagas un agradecimiento a mí en particular, que no me lo merezco, sino que sí que mencionas en un momento dado al colegio donde yo trabajo, el Colegio Tajamar, aquí en Madrid, eh, y dices, ni más ni menos, que es, eh, no sé si es literal la frase, pero uno de los colegios más humanistas que tú has conocido y que te llama la atención además, que encontrarte este tipo de colegio en, en Vallecas, es un barrio, digamos, humilde, como se suele decir eufemísticamente, <ríe> un barrio humilde aquí en Madrid, eh, y en primer lugar, quería agradecerte ese, ese agradecimiento porque de verdad que, que, que me ha gustado. Eh, hay unos cuantos profesores en el colegio donde trabajo que realmente estamos intentando, efectivamente, dar un enfoque humanístico a la educación y, y que se reconozca en, en el libro, en tu libro, pues eh, la verdad es que me, 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 ha, me ha gustado mucho. Muchas gracias por esto, José María.
1: No, no, no hay de qué, es pura justicia y es la verdad además. <risa>
0: Bueno, tengo que presentar en primer lugar, por una cuestión de cortesía, al, al invitado. José María Torralba es catedrático de filosofía moral y política en la Universidad de Navarra y eh, allí mismo dirige el programa de grandes libros, del que luego hablaremos. Eh, además, es miembro de la junta directiva de la, si lo digo bien, Association for Core Texts and Courses. A ver si he pronunciado más o menos bien. <ríe> Muy bien. Y asesora a, a varias universidades sí. en, en distintos países sobre sobre formación humanística, eh, que es un tema sobre el que ha escrito numerosos artículos y, y monografías. Este año ha publicado eh, un ensayo que se llama La educación liberal, que es del que vamos a hablar. Y eh, tengo aquí mismo, eh, este, este mismo año, en 2022, se llama Una educación liberal, elogio de los grandes libros. que publica la, eh, la editorial Ediciones Encuentro. Y es, eh, en fin, va a ser el, el objeto de, de nuestra entrevista. José María, quería empezar por algo que quizá no tiene que ver directamente con el libro, pero sí indirectamente. Eh, yo tengo la sensación de que vivimos un cierto eh, renacimiento en, en el interés por la vida, vamos a llamarlo en general, vida reflexiva. Eh, se ha escrito, se ha publicado mucho sobre la lentitud, el elogio de la lentitud, sobre la necesidad de la conversación en una época ¿no? de tanto estímulo... Eh, se ha reivindicado la, la cultura en distintos libros, las humanidades en particular, eh, me sorprende, me alegra, por supuesto, y pensaba quizás una reacción ante un mundo que, como que nos atropella, ¿no? No sé si es una sensación mía o tú, que estás más metido en este ajo, eh, tienes la misma sensación, ¿te parece que es así?
1: Sí, que, creo que es un buen, un buen diagnóstico, es decir, que precisamente en momentos donde... Digamos, las humanidades, la educación humanística eh, pasa por horas bajas, ¿no? O también eh, el mundo, pues, va acelerado, ¿no? Y vivimos en un mundo más bien dominado por lo, por lo digital, por lo inmediato. Como reacción surgen ese tipo, pues, digamos, de iniciativas, de intereses, de publicaciones. O sea, yo, yo lo interpreto también así, como una, una reacción a, a los excesos eh, del, del mundo actual eh, en el sentido que has, que has mencionado tú, ¿sí?
0: Tu libro viene a sumarse a, a esta reacción y además tiene un, un asunto muy interesante desde mi punto de vista y es que, eh, que transmite un mensaje optimista, eh, porque te encuentras otras reivindicaciones de, de la cultura con un tono más, eh, más pesimista, más, eh, más crispado, no, no es el caso de tu libro. Eh, vamos al, al meollo del asunto, la, la educación liberal. Eh, es la pregunta fácil, pero creo que es la que toca en primer lugar. Eh, ¿Qué es una educación liberal? ¿En qué se diferencia de otros términos parecidos, que también se utilizan en el libro, como educación eh, humanística? ¿no? Y, y en concreto, este, este adjetivo liberal, eh, ¿qué significa en este contexto? Porque quizá, eh, quizá eh, si a, a personas que no estén metidos en, metidas en, en este debate les puede sonar eh, a, a economía liberal, eh, las leyes del mercado y tal, y, y precisamente no, creo que no, no tiene nada que ver con esto, más bien al contrario, ¿no? ¿qué, qué significa educación liberal?
1: Sí. Eh, antes, antes de responder eh, a esta pregunta, me, me vas a permitir que me refiera a lo primero que has mencionado acerca de que es un libro, eh, digamos, que parece optimista, ¿no? Eh, o esperanzado. A mí me gusta más la palabra esperanzado, porque, digamos, optimista creo que no podemos ser, porque la situación educativa o cultural es más bien negativa, ¿no? Y la tendencia general, pues, no es a que esto vaya a ir a mejor. Pero sí que más gente que, que ha leído el libro, con la que he tenido ocasión de hablar, me, los educadores profesores, me dicen, bueno, pero es que al leer esto eh, eso surge como un, una sensación de optimismo, de esperanza, lo cual me alegra mucho eh, porque en realidad me parece que la, la, la solución a, a los problemas o el, o el modo en que saldremos ¿no? de, 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 de todas estas cosas que no funcionan bien es eh, generando esperanza. Eh, y yo creo que los educadores, me bueno, gustaría decir que una de las virtudes digamos, que tenemos que cultivar o ser capaces también de generar en otros, jóvenes ¿no? pero primero nuestros colegas, con las instituciones que trabajamos, es la de que, la de que hay esperanza y que, eh, y que precisamente esos problemas digamos, sociales, intelectuales o vitales que vemos en la gente, el camino para resolverlos está en la educación, o sea, si nosotros no nos creemos que tenemos digamos, la, los medios ¿no? o las armas y creemos pues, pues entonces no hay nada que hacer eh, por eso bueno me parece que es algo como... Eh, que a mí me ha llamado la atención, o sea que... que Gente, bastante gente uh -huh. o varias personas lo, lo hayan destacado. ¿no? Bueno, pero no me extiendo. Uh -huh. eh, entonces, sobre, sobre la educación liberal, efectivamente, eh, es, bueno, es un término que en inglés es muy común, que es liberal education. En inglés, cualquiera que escucha esa expresión entiende que estamos hablando de educación humanística o educación humanista. En cambio, en español es muy poco frecuente. Te, siempre cuento cuando me hacen esta pregunta, que es muy habitual también, que el título del libro lo decidió la editorial o, o me, me lo sugirió la editorial. Es decir, yo inicialmente había pensado ponerle al, al libro como título Una educación humanista. Uh -huh. Pero como es verdad que luego en el libro hablo eh, especialmente a, a partir de las ideas de John Henry Newman de la educación liberal, pues ellos me sugirieron que ese era un título mejor. Les pregunté, bueno, pero la gente no lo va a entender. ¿no? O <risa> se puede confundir ¿no? con, con otros conceptos de liberal como el que se utiliza en economía o en política. Y la verdad es que me dijeron, por eso por eso es un buen título porque va a generar interés o lo va a desconcertar o, o no es la gente va, va a ayudar a que la gente vaya y lo, eh, lo abra ¿no? y vea de qué trata entonces educación liberal es educación humanista eh, uh -huh. en general se refiere a, a la etapa universitaria pero, pero no, no es algo digamos exclusivo es decir que también se puede hablar en ese sentido de educación liberal en el ámbito de la educación secundaria incluso primaria y, y por decir una, eh, digamos, un rasgo que, que defina la educación liberal por contrastes la educación liberal se opone, o es el, hace contraste, con una educación pragmática o dirigida eh, a la utilidad o, o, por ejemplo, a solo prepararte para una profesión. Esa sería la, la idea.
0: Uh -huh. Fíjate que ahora cuando lo explicabas, yo estoy de acuerdo con, con la decisión de, de la editorial porque a veces, es mi sensación, ¿eh? a veces eh, lo humanístico se puede entender como... Eh, lo, lo vinculado estrictamente a asignaturas de humanidad, ¿no? lo que hemos llamado siempre el campo de las humanidades y creo que uno de los grandes descubrimientos de Newman y que tú subrayas es que, es que no se trata solo de eso, ¿no? que es también, como hablaremos después, una educación del carácter en parte... Eh, bueno, hay, hay muchas definiciones en, en el libro. Luego te comentaré una que a mí me ha gustado especialmente eh, y a ver si tú la, la glosas un poco. Eh, pero por bueno, empezar por la historia, porque tú dedicas una parte del libro a hablar de, de la historia, de la, de la educación liberal. Eh, cuentas que quizá ¿no? el, el comienzo, el germen, eh, está en las universidades medievales, pero luego, lo, lo mencionamos ahora mismo, eh, mencionas mucho, citas mucho a lo largo del libro a dos autores. Eh, bueno, citas a muchos, ¿no? pero así como con más frecuencia a Newman. Y a Ortega y Gasset. Eh, ¿Por qué estos dos? ¿Qué, qué, qué aportaron eh, estos, dos, eh, estos dos pensadores al concepto de educación liberal?
1: Ya digo, N Newman se puede decir que es el autor moderno, moderno entendiendo los últimos dos siglos largos, eh, de referencia al hablar de educación liberal. ¿no? Eh, que el concepto de educación liberal pues, es de la antigüedad, del mundo griego y, por supuesto, en la Edad Media, las artes liberales pero en su sentido más reciente, eh, pues es, es la figura, con ¿no? su libro Idea de una Universidad. Entonces, esa es la razón por la que hay que acudir a él eh, en primer lugar, ¿no? y luego también, evidentemente, por, por, por el contenido de, de su propuesta ¿no? y de las ideas que, que plantea. Eso es, digamos, inevitable ¿no? u, u obvio. Lo de Ortega, en cambio, no, no, es tan, no es tan claro. Por un lado, porque él nunca utiliza, que yo sepa, el término educación liberal, uh -huh. pero en el libro Misión de la Universidad, eh, donde él hace una propuesta educativa sobre cómo debería ser la educación en la universidad, escrito en 1902 o publicado en 1931, a raíz, de, o, le, digamos, en, en el origen de ese libro están unas conferencias que dio en la entonces Universidad Central en Madrid eh, con motivo de una propuesta de reforma de los planes de estudio de la, de la universidad. Ahí encontramos ideas que casan, diría, muy bien o... Con, con esa tradición de la educación liberal y más en concreto, que está en el libro, con lo que estaba sucediendo en Estados Unidos al otro lado del Atlántico en esos mismos años, años 20 y 30, eh, al hilo del, del desarrollo del llamado core curriculum. Entonces, ¿y ¿por qué, qué ha acudido a Ortega? Bueno, es pues una figura de referencia en nuestro mundo cultural e intelectual porque también tenía interés con el libro en mostrar que esto no son... Este tipo de planteamientos educativos no es algo que suceda es, pues, lejos, ¿no? en otros países, en otras culturas que tienen tradiciones educativas muy distintas, sino que también en la nuestra, en, en España, eh, eh, podían haber sucedido. Es decir, si uno lee Misión de la Universidad y, y digamos, eh, ve los principios que plantea Ortega, si eso se hubiera puesto en práctica, tendríamos ahora mismo en la universidad un sistema muy similar al de los... Eh, de los colleges de art, del liberal arts que, que hay en Estados Unidos, por ejemplo.
0: Ahora que hablas de, de Estados Unidos, eh, me hacía gracia, la verdad, la, la anécdota que contabas de, eh, de, creo que fue un cartel que te encontraste en un campus norteamericano eh, invitando a una, a una conferencia en eh, la que más o menos la tesis era que, eh, que Estados Unidos se había inventado, ¿no? sí. se habían inventado las, las humanidades. Y tú dices que en parte tienen, tienen razón, en, en un sentido tienen razón. ¿Qué, qué, qué vieron los norteamericanos eh, y qué han hecho sobre todo eh, que no se había hecho antes quizá en Europa y que quizá nos vendría bien imitar?
1: Sí, eso está o sea, el, el título de la conferencia era eh, de cómo América, y América significa Estados Unidos, de cómo Estados Unidos inventó las humanidades. Era un título que ya digo, lo cuento en el libro cuando la primera vez que lo, que lo vi en el cartel me pareció un despropósito, De hecho, iba, fui a la conferencia con la intención de, bueno, de contestar al conferenciante y poner las cosas claras, por así decir Pero me convenció, entonces, eh, esto hay que explicarlo bien. Eh, me convenció en un doble sentido. Era el, el profesor que la, que la impartía, eh, era del ámbito de la filología, de la literatura, y lo que hizo es una, una historia del uso, digamos, semántico del término humanidades, y explicó muy bien que la manera en que utilizamos hoy en día las humanidades en este mismo coloquio, ¿no? eh, como algo que necesitamos en la sociedad, como algo que está en peligro, ¿no? como algo que haría mejor a las personas o que ayudaría eh, a, a que mejoraran en su vida y también su, su función en la sociedad. Eh, y que eh, todos todo estos sentidos que, que, que acabo de mencionar, que asociamos al término humanidades, es algo reciente y que surge, no me atrevería a decir, digamos que... Eh, estrictamente la palabra se empieza a utilizar así no. ¿no? En, 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 en aquel contexto educativo, pero sí que ahí es donde eh, se puede decir que es, es el lugar paradigmático donde toda esta reflexión sobre la necesidad de las humanidades en la educación tiene lugar, ¿no? porque estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y es cierto, o sea, si uno mira publicaciones a este lado del Atlántico, eh, pues no, no lo encuentra. ¿no? También me lo, me lo confirmó, la lectura de, de un libro de un catedrático también de literatura de Cambridge, o sea, nada, nada bueno, un poco menos sospechoso ¿no? de, de, uh -huh. de, de estar al otro otro lado del Atlántico, Stefan Colini, que, que viene a decir exactamente lo mismo, que el término humanidades con ese sentido se empieza a utilizar más bien hacia finales del siglo XIX. El término humanidades es muy anterior, ¿no? o sea, literal humaniores, pero esa es una, una razón. Y la otra, que, que es más, digamos, por la vía de los hechos, es que, eh, por responder a lo último que preguntabas, eh, si uno mira el panorama educativo, por lo menos en Occidente, y se pregunta qué instituciones eh, apuestan más por las humanidades o ofrecen programas de educación humanista, pues eh, el mayor porcentaje, o, o las instituciones digamos, que lo hacen de un modo me parece más, más representativo, están en Estados Unidos. No es que en Europa no lo haya, con América Latina no lo haya, pero mucho menos. Y, y por terminar esta idea, también trato de hacer ahí una especie de, digamos... Juego de palabras que es bueno, o sea, lo que surgió en Europa con la Universidad Medieval, que bueno. luego pasó a Estados Unidos, ¿no? eh, y que aquí de algún modo habíamos olvidado, ellos lo han mantenido. Entonces ahora nosotros podemos recuperarlo aprendiendo de ellos, en realidad lo que ya sabían, lo que nunca deberíamos haber olvidado.
0: Haces una reflexión un montón en, en el libro que me ha parecido muy interesante y que me ha llevado a, un, a otro libro que creo que hemos leído los dos. Eh... Dices en un momento dado, que no es literal, eh, que el olvido de, de la educación humanística tiene que ver con un olvido más general de, del humanismo, de, de nuestras raíces, de nuestra tradición, de nuestras tradiciones. Eh, y me ha llevado en concreto a un libro, a un ensayo que se llama Los desheredados, de françois Xavier Bellamy, un filósofo francés, eh, en el que explica... Eh, por qué frentes eh, han llegado esos ataques a, a la tradición en general, ¿no? Eh, y habla por un lado del ataque racionalista, ¿no? Lo personifican Descartes y su decepción con la universidad, porque porque solo repiten tradiciones, etcétera, ¿no? Al ataque de, de Rousseau, digamos, del romanticismo, de pensar que en fin la tradición hace no falta porque cada uno tiene que crear su propio, su propio conocimiento y luego al ataque socialista o comunista, él lo ejemplifica en, en Bourdieu, filósofo francés, de pensar que eh, en definitiva la universidad y específicamente las humanidades eh, como que restringen un coto privado de la élite cultural eh, y que eso es una marca de, una marca de clase ¿no? y que por tanto es algo como que había que, que eliminar para, para democratizar la educación. ¿no? Eh, Efectivamente, desde tu, desde tu perspectiva, ¿crees que el, el, el olvido de la educación humanística tiene más que ver con, con digamos, estos planteamientos así ideológicos o tiene más que ver con una cuestión práctica de las leyes del mercado eh, piden eh, otro tipo de, de, de profesionales y de carreras? etcétera
1: Sí, pues... Es una buena pregunta. No, no, no tengo una, digamos, una respuesta definitiva o ¿no? completa, pero también, al hilo de lo que tú planteabas, me atrevería a decir que hay por lo menos tres causas. ¿no? Hay, hay, hay más, ¿no? pero una es esta que tú has mencionado y, y que se escribe de un modo magistral en el libro de Bellamy, de Seredados. De de, de es decir, son causas ideológicas eh, que tienen que ver con las transformaciones ¿sí, culturales que ha habido eh, en Europa. ¿no? Quizás las más recientes eh, pues desde las revoluciones de los años 60, eh, que no es que fueran contra las humanidades, pero bueno, que han, sí que han tenido ese, ese efecto que también tú mencionas, ¿no? de eh, considerar las humanidades como algo elitista, ¿no? o en sea, fin, eh, todo ese tipo de, de, de planteamientos. Eh, esa, es una, esa es una razón. Yo diría, la razón, me parece principal, que explica la situación educativa, tanto en secundaria como en la universidad, es... Sí, la dinámica de una sociedad capitalista, ¿no? decirlo así rápidamente, ¿no? donde lo que prima pues, es la utilidad, el rendimiento eh, y todo lo que no parezca útil pues, pues queda desplazado ¿no? o, o pierde valor. Creo que esa es, me parece que es la aspiración más, más evidente y también la más, la más clara. Y la tercera, que es una que sí que trato de presentar en el libro, y de momento nadie me la ha criticado o la ha refutado, tiene que ver con las tradiciones educativas, es decir, ahí me refiero a las tradiciones universitarias, pero bueno, que también yo creo que troncan eh, con lo, lo que sucede en la secundaria, que es que en España, Portugal, Italia, tenemos la tradición educativa francesa, eh, a diferencia de la anglosajona y de la alemana. ¿no? Entonces, me parece que si uno mira, y aquí a Europa, ¿no? mirémonos a Estados Unidos, si miramos el nivel, digamos, sí, humanístico, si vamos a así, de, de la educación en Alemania, es muy superior, de media, ¿no? O hay, no, no hay ese, esa marginación tan clara, ¿no? Como, como vivimos aquí. Y en, el, y en Inglaterra, pues también hay, bueno, hay. Es difícil hacer un diagnóstico, digamos, de toda Inglaterra, ¿no? Pero bueno, se puede que hay instituciones, quizás las más conocidas, ¿no? Por Oxford, donde, donde eso se mantiene vivo. ¿no? Y además tiene mucho peso en la sociedad. En cambio, y en Francia también, de algún modo, pero precisamente, y, y ahí eso también entroncaría justo con la crítica de Bourdieu, en, en Francia sí que hay un sistema dual de universidades, tienes las instituciones de élite, ¿no? las eh, grandes escuelas y luego las universidades normales, cosa que en España no tenemos. Entonces, cuando digo y termino eh, que en España estamos en la tradición francesa, eh, tenemos la tradición francesa pero sin ese dualismo, ¿no? las uh -huh. universidades digamos, están al mismo nivel y lo que eso ha implicado es que eh, en la educación se ve como un medio principalmente de preparación profesional. Y, y me parece que eso pues, es una marca, digamos, característica de, de, de nuestros planes de estudio, de, de nuestras instituciones, donde, pues eso, eh, todo lo que nos tenga una, un rendimiento más o menos directo para la profesión profesional, pues queda marginado, o los alumnos parece que no les interesa, o las familias no lo piden, y entonces empieza, digamos, el círculo vicioso.
0: Uh -huh. Dices, eh, bueno, explicas a lo largo del libro que no hay un solo método, por decirlo así, no hay una sola forma en la que cristalice la educación liberal eh, y, y explicas pues, que, por ejemplo, podría, podría ofrecerse a través de asignaturas optativas o de sesiones teóricas, pero la forma que tú prefieres, la que propones en el libro, es la de eh, la conversación en torno a grandes libros. Eh, mi pregunta es, eh, ¿por qué?, ¿Por qué consideras que este método en concreto, esta forma de ofrecer educación liberal, eh, es la más adecuada?
1: Eh, respondería porque sí. <risa> <risa>
0: no.
1: Y con esta eh, es experiencia también. Es sí, experiencia? sí. Ah, es, ah, es cierto que en el libro también trato de, sí, de subrayar el, lo que se puede llamar así el pluralismo metodológico, ¿no? que eso en realidad es como un un guiño o una referencia a los debates que tenemos eh, en el mundo educativo, que es, si es muy, solo español, desde luego en España. ¿no? De, parece que pues eso, eh, se nos imponen modelos educativos, ¿no? las leyes, las metodologías. entonces bueno, es, digamos Hay que entenderlo por contraste o por referencia a, a esta cuestión. Y es cierto, por ejemplo, que en la tradición alemana, que en donde no hasta donde yo sé, no hay eh, seminarios de grandes libros, o así sea, que hay algunas instituciones que lo tienen, pero, pero es una cosa muy minoritaria, y sin embargo, en la, la eh, universidad alemana, digamos, estándar, pública, grande, también, al menos lo que yo he conocido, cuando he estado ahí, en, no, no he estudiado probablemente la carrera, pero sí que he hecho estancias largas y he estado mucho en Alemania, sí, vamos, me parece que también eh, consiguen este fin Uh -huh. de dar una formación eh, humanística, completa, y digamos, el término que lo explicaría pues sería el ideal de la Bildung, ¿no? de la formación. O sea, en ese sentido, hay distintas tradiciones que cumplirían el mismo objetivo. ¿Por qué los grandes libros? entonces hay, hay una cuestión fáctica, histórica, que es lo que yo conocí cuando hice una estancia de investigación en Chicago. Esa es una, una razón. Eh, la segunda razón es que es una, una metodología que tiene ya más de 100 años, y que empezó en Colombia en 1919 y que se ha extendido especialmente por Estados Unidos pero ahora cada vez más por universidades de, de todo el mundo en Hong Kong, en Chile en, en México en España también estamos empezando y entonces el, el que digamos esta metodología sea fecunda ¿no? pues también es un indicativo de que bueno, parece que, que funciona ¿no? y, que, y, que, y que tiene interés y luego efectivamente mi propia experiencia pues yo a la vuelta de Chicago tuve ocasión en la Universidad de Navarra de de empezar a, a probar el curso pues, literalmente de prueba y luego a desarrollar lo que se ha acabado llamando el programa de grandes libros, que ya está digamos implantado en todas las facultades, ya está, está completo, por así decir, con todas las asignaturas, que son cuatro semestres, un programa modesto, pero bueno, más que si no tuviéramos nada. Entonces, lo que, lo que yo he visto en el aula eh, con alumnos españoles, ¿no? eh, con esa tradición en la universitaria en la que estamos, con todos esos... Eh, Digamos, de dificultades, he visto que, que funciona. Es decir, que, que, y de algún modo, por, por, por resumirlo en un ejemplo, el primer año tuve que decir la lista de libros que íbamos a leer y dije, bueno, aquí hay que incluir la Odisea, porque, porque sí. Y, pero yo mismo era muy escéptico. ¿no? Vamos a probar un <risa> año, no va a funcionar, no se lo van a leer y habrá que quitarlo. Y no, no solo lo hemos quitado, sino que es el libro eh, central de, de la asignatura. Y que, entonces, ver alumnos de 18-19 años de carrera cualquier carrera económica, de derecho eh, apasionándose con la odisea eh, creo, creo que eso ya digamos es una razón por sí mismo para decir este es un método por el que vale la pena apostar
0: Fíjate yo eh, me permitiría añadir es que me, me acabo de acordar de una frase que dices en, en el libro y que me gustó mucho sobre los grandes libros decías que eh, los grandes libros bueno el método eh, la Discusión de Grandes Libros, fomenta, eh, creo que era un sano sentimiento de reverencia, creo que era esta la, la, la expresión sí. que utilizabas, un sano sentimiento de, de reverencia. Y me parece interesante porque, porque efectivamente el sentido de gratitud en general eh, me parece como necesario, entre los alumnos, entre los profesores también, eh, de, de gratitud hacia las grandes mentes ¿no? eh, que nos han precedido. Me parece que es como una condición necesaria para que, para que pueda haber eh, educación libera, no creo que es una virtud que en el mundo de la educación quizá hemos perdido un poco, pues si no, con el futuro, con lo nuevo, y, y la virtud de la gratitud, eh, no sé, me parece muy interesante. Y En ese sentido, antes te decía que, que quería eh, comentarte una definición de educación liberal que aportas en el libro, aunque no es tuya, eh, es de Leo Strauss, del filósofo, y define eh, la educación liberal como escuchar la conversación entre las grandes mentes. Eh, a mí me parece una definición brillante, sencilla, pero, pero brillante, ¿no? Escuchar un papel, digamos, más pasivo, más, más receptor, luego también debatir, obviamente, ¿no? Pero las grandes mentes. Eh, pero claro, y aquí viene la, la siguiente pregunta, eh, tenemos que decidir cuáles son esas grandes mentes. Tú dedicas una parte del libro eh, a hablar de las, las batallas en torno al canon, ¿no? Las canon wars, estas famosas, en Estados Unidos sobre todo, eh, en 68 y su acusación de que ese canon que se utilizaba era antidemocrático, eh, era dogmático ¿no? y luego hemos pasado al, al mundo woke donde ya no es que se diga que, que el canon de los grandes libros es, es antidemocrático directamente es eh, discriminador es una herramienta de opresión eh, ¿Cómo podemos elegir? También, ¿cómo elegís vosotros? ¿no? Eh, Allí en, en la Universidad de Navarra eh, los grandes libros, ¿tienes sensación de que esto todavía es un debate abierto o de que hay un cierto consenso más allá de las peleas políticas en torno al, al canon?
1: Sí, no, es una, una buena pregunta. Eh, al principio, efectivamente, hay una, en el libro utilizo esa frase de un sano sentimiento de reverencia ¿no? por, por los grandes autores o las, las grandes creaciones, podríamos llamar así, ¿no? culturales de la humanidad en este caso eh, y luego lo enlazabas con la definición de Leo Strauss que yo diría que, o al menos el modo en que yo lo interpreto, uh -huh. esa, esa idea de Leo Strauss de eh, la gran conversación no es tanto asistir a la gran conversación como participar en ella uh -huh. y creo que es una diferencia clave ¿no? y que el método de seminario de grandes libros eh, no, es, digamos, no consiste simplemente en leer grandes obras como, con reverencia eh, eso es un aspecto <risa> que, que mencionaré y que conecta luego con la cuestión del canon. Pero, digamos, sino que también, incluso diría, al 50% es tan importante como leer esas obras y, y sí, cultivar esa, esa admiración ¿no? por, 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 por la sabiduría que encierran, es la capacidad de entrar en diálogo con ellas. Y, y, incluso diría, eso es lo más, de las cosas más valiosas y más específicas que tiene esta metodología, que en sí misma es una metodología muy sencilla, es sentarse a hablar, por eso tiene que tener, de saber llevar la conversación y plantear las preguntas relevantes y ayudar, ¿no? pero eh, es que los alumnos de un modo natural, o sea, nada pretencioso, o sea, no son alumnos de los que llamarían hoy en día algunos los frikis, no son los frikis uh -huh. que leen Homero, los frikis que no que se creen que, que saben algo porque han leído a Ortega, ¿no? o sea, en, en estas clases... Eh, hasta, de las que yo, hasta los que yo he ayudado que ya son no sé, centenares de alumnos los que he tenido en las aulas no, no, no hay friquismo, ¿no? si se permite esta expresión eh, pero sí que hay ya digo, de un modo muy natural el al pensar en los temas sea eh, la libertad, la justicia ¿no? el amor, lo que queramos eh, poner, digamos, poner como interlocutor eh, a Platón, eh, a San Agustín a, a Shakespeare y eso eh, me parece que es un, gran, es un servicio educativo de primer nivel, de primera magnitud. Y luego por ir a la, a la cuestión de, sí, del canon, con la, me gustaría relacionarlo con la noción de autoridad, que creo es lo que está detrás. Es decir, uh -huh. eh, todas toda las guerras del canon surgen por eh, sí, una crisis de la autoridad en educación. Autoridad en todos los sentidos, la autoridad del profesor, la autoridad de la tradición, la autoridad de qué es lo canónico. ¿no? Eh, por eso lo determina alguien o, o una cultura. ¿no? Entonces... Hago dos comentarios breves. El primero es que ese sentido de reverencia eh, que despierta ¿no? esta, esta lectura me parece que ayuda a recuperar eh, la, la, sí, la noción de autoridad en educación. Autoridad aquí en un sentido eh, no, o sea, no, no, no político ¿no? o en absoluto en contraste con la libertad, sino autoridad en el sentido de que hay, en este caso, autores, la, eso también, también el término, que cuyas opiniones o cuyas visiones eh, tienen, son más completas, ¿no? Están, son más maduras que las que puede tener uno mismo o que las que podemos tener en la actualidad, o al menos tenemos que tenerlas en cuenta. ¿no? Entonces me parece que este sistema efectivamente tiene un punto de, eh, de que se basa en el respeto por la tradición y por lo tanto en reconocimiento de la autoridad. ¿no? Y de que eso es una idea, me parece, eh, básica. Y por lo tanto... Las guerras del canon efectivamente afectan muy directamente a ese tipo de planteamientos educativos, porque eh, si el canon se pone en cuestión, o sea, si realmente no pudiéramos ¿no? Eh, tener un criterio eh, por el cual elegir qué libros ¿no? son los más relevantes o los más, o los más valiosos, pues, eh, pues no podríamos ponerlo en práctica. ¿no? Bien, eh, yo creo que no, no hace falta mencionar digamos, toda la historia de, de estas guerras, el, el libro que quizá mejor lo lo ejemplifica es el de Alan Bloom, el cierre de la mente moderna, se traducía así, el de Closing of the American Mind. Pero, efectivamente, hoy en día, con, con todo el, digamos, el movimiento woke, esto ha vuelto a ponerse eh, sobre, sobre el tapete, podemos decir así. Y, bueno, para hacer dos comentarios. Uno, la Universidad de Columbia, que es la, donde empezó el core curriculum, ellos han mantenido, básicamente, la lista de lecturas que tenían hace 100 años con muy pequeños cambios, que es lo que los hayan, porque es una cosa estática, pero los cambios son mínimos. Y no, y no porque no hayan tenido estos debates, incluso estas eh, luchas internas, ¿no? eh, sino porque, y esta es la, 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 la digamos, lo que lo explica, eh, me lo contaba la, que era el director del centro del Core Currículum ahí. Eh, cuando algún profesor o grupo de profesores decían, este, no sé, hay que introducir estos libros, ¿no? porque eh, si no, no tenemos un, una, una lista de lecturas suficiente representativa, se decía, de acuerdo, pero entonces hay que decidir entre todos, de modo democrático, cuál quitamos. Y entonces, bueno, a veces he quitado alguno, pero muchas otras veces, digamos, este no se puede quitar. ¿no? Entonces, también, digamos, hay, unas, hay unos condicionamientos de espacio y tiempo que te obligan a que sean estos libros y no otros. ¿no? Eh, ¿cuál, cómo Y termino, ¿cómo hemos elegido, en el caso del programa que tenemos en la Universidad de Navarra, los libros? Bueno, ahí, en vez de seguir, digamos, el, el canon histórico, ¿no? o, digamos, leer los libros de modo cronológico, lo que... Lo que decidimos era buscar a profesores que pudieran impartir esas asignaturas por interés y por digamos, porque les gustara la metodología eh, y preguntarles, ¿tú qué, qué libros propondrías? El de criterio es que fueran clásicos, clásicos modernos o, o contemporáneos. Y entonces en ese sentido no tenemos como una lista cerrada, de hecho cada año va cambiando por distintas razones y, y nos funciona bien. Pero, eh, pero a veces en clase también se plantea esto, ¿no? ¿por qué este autor o este autor es... Eh, machista, ¿no? O aquí eh, Shakespeare, por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces, eh, o sea, que, que esos debates aparecen en clase, desde luego.
0: Hablas de, de varios peligros eh, de la universidad actual eh, para, para, para peligros, obstáculos, mejor dicho, para desarrollar una, un tipo de educación liberal o humanística. Uno de ellos es la, la sobre -especialización, ¿no? eh, es especialismo, creo que lo llamaba Ortega. ¿no? O, y otro relacionado perdona, es eh, poner quizá demasiado poco en la investigación eh, y, y dejar un poco más de lado, pues digamos la, la, la docencia. ¿no? Eh, yo he leído, referido a Estados Unidos, eh, un, un debate que me parece interesante sobre, tú hablas de que, de que se puede, puede, pueden ser compatibles la universidad humanista y la profesional. Entiendo que dentro de la misma universidad, yo he escuchado en Estados Unidos hablar de, de la necesidad de diferenciar eh, tipos de universidad eh, y dedicar unas universidades más una cosa, unas universidades donde, más, donde se investigue más, en otras donde se, lo, lo importante sea la docencia. En este sentido, ¿tú piensas que lo más enriquecedor sería también crear esa especie de, de sistema dual o, o que cada universidad aplicara una educación humanística? Sí, es
1: una buena pregunta. Entonces, por dar una respuesta rápida, que, eh, es, yo pienso que un sistema diversificado, universitario diversificado, es mm, mejor que un sistema uniforme como el que tenemos en España. Esto es un debate en sí mismo, enorme, tremendo, ¿no? eh, Pero me parece que, efectivamente, el que haya instituciones que dan distintos niveles de educación universitaria, ¿no? Pues los dos primeros años, que sería el equivalente al FP, ¿no? Un grado, luego el máster, luego el doctorado, luego los que son no solo doctorados, sino especialmente de investigación. Me parece que, que eso es enriquecedor, porque no, no, no todos los eh, estudiantes, por decirlo, tienen las mismas necesidades o objetivos, ¿no? O sea, dicho esto, que parece que va en contra de toda la propuesta del libro, de que es importante que todos los estudiantes reciban una educación humanista, añado lo siguiente, eh, porque también lo conozco a través de la, de la asociación a la que pertenezco, que has mencionado al principio, y los congresos que se hacen. Es decir, en el equivalente a la FP superior de Estados Unidos, que ahí se llama Community College, también incluyen un core curriculum y no es raro, yo los he conocido, que haya profesores que, que desarrollen seminarios de grandes libros y lean Shakespeare con alumnos que no simplemente es que no tengan digamos, el interés por hacer un grado superior, sino que son gente muchas veces pues, que en realidad tiene 30, 35 años, o que han tenido un problema serio de aprendizaje, de lectura, no o sea, y llegan pues, a, a esa institución pues, para, bueno, para mejorar, ¿no? para cualificarse profesionalmente. Y lo que cuentan esos profesores es que eso para este tipo de gente que, pues, decir, uno tiene, por no por, tiene, por situación en la vida o por los motivos que sean, grandes ambiciones intelectuales, la experiencia pues, de llegar a los clásicos eh, no solo es que tenga un efecto educativo muy bueno, ¿no? En su capacidad lectora y de comprensión, sino también de autoestima, dicen ellos, ¿no? O de, o de lo, lo que salía antes, ¿no? Se ven parte de una gran conversación. De la conversación, la gran conversación de la humanidad, en vez de verse como gente un poco marginada, que, que no son en el sentido socioeconómico, uh -huh. culturalmente no. Entonces, creo que es compatible eh, la idea de que en cualquier, digamos, tipo de institución a nivel educativo haya un espacio para la reflexión humanística con que las instituciones eh, se diversifiquen. Eh, creo que eso es compatible, ¿sí? Lo dejo ahí. Okay. Y,
0: obviamente, en el libro se desarrolla más y queda muy bien explicado. José María, me quedan dos preguntas por hacerte. Hay un tema que sale a lo largo de varios capítulos, del libro, que me parece interesante, eh, pero en el que a la vez me suscitaba cierta duda, más que cierta duda, cierta confusión. Eh, la formación moral o del carácter. Eh, por un lado, eh, esa es mi sensación, eh, quizás un defecto mío de lectura, pero eh, por un lado en el libro me parece que, que se, se trata de, de, de explicar que es un componente natural de una educación liberal, humanística. Pero por otro lado, además en varias ocasiones se eh, menciona a Newman, que hablaba bien, de, de que son esferas independientes. ¿no? Entiendo que el ser esfera independiente no significa incompatible, es, es, es radicalmente distinto, pero eh, ¿qué papel eh, ocupa, o más que qué papel, qué jerarquías y cómo, cómo se imbrica la formación moral o del carácter dentro de la formación de la educación liberal?
1: Sí. Eh, en el libro defiendo, oh, me parece que es parte de una educación liberal, también la, los aspectos éticos y de, de formación del carácter, que, que no es lo mismo exactamente. Se podría decir que la educación ética, por ejemplo, eh, incluye eh, la formación en ética profesional, es decir, sería la, la ética teórica, sí. pero... Y ese sería un primer paso que muchas veces no está presente en nuestras instituciones educativas, y me parece que tiene poco sentido hacer un grado de administración de empresas sin que haya un espacio de reflexión sobre cuestiones de honestidad, de justicia, etc. Pero luego habría un segundo paso, que sería no solo quedarse en la ética teórica, en los principios, en el conocimiento de qué es lo bueno, qué es lo justo, sino eh, ver el modo de que los estudiantes desarrollen esas cualidades o virtudes, que se suelen llamar en la tradición, por ejemplo, de la honestidad. Es decir, o en otro tipo de profesiones o de carreras como medicina, pues no sé, la compasión ¿no? o también la, la empatía. Es decir, eh, el argumento que presento ahí es que para adquirir una, una formación en una profesión, que es el tipo de grados que tenemos, completa, hay que incluir, lo queramos o no, una serie de cualidades personales o virtudes. Eh, entonces, esto que cuando lo explicas, ¿no? pues... Casi todo el mundo tiene, pues es cierto, sin embargo, no está presente en los planes de estudio. o bueno, ya, bueno, Hay también toda un área de, de investigación que se llama el profesionalismo, que, que digamos, está creciendo y que va presente en esta línea. Así que la profesión no es solo eh, una capacidad técnica, sino que ante todo es un modo de ser ¿no? que tiene toda esa serie, o que requiere toda una serie de cualidades personales. Bueno, ese digamos, sería como el, el trasfondo. A la vez. Efectivamente, hablar de educación del carácter, es decir, ¿no? eh, ayudar a que las personas sean buenas en, en la universidad, suena muy extraño, ¿no? muy, muy extraño en España. Eh, yo diría por dos razones. Una, porque bueno, la, esto no sería solo de España, eh, si a la universidad llegan personas adultas, pues ya ¿no? uno no tiene, digamos, que meterse ahí, ¿no? es como inmiscuirse en la vida privada. ¿no? Eh, y la otra es que parece que estás como mezclando. Y, bueno, aquí en la universidad pues, nos dedicamos al saber, a. A la, a la enseñanza, pero no a lo, a lo que Newman llamaría la reforma moral. Entonces, ¿qué, qué me parece que se puede eh, sí, responder ¿no? a este tipo de, de objeciones? Una, y aquí sí que tomo una idea de Newman, es que efectivamente lo que, de lo que no se trata, o lo que hay que evitar en todo caso, es como instrumentalizar la educación. Es decir, el fin propio y principal de, de, de la universidad, o también de una escuela, es la formación intelectual, eso es lo principal. Y no hay que hacerlo al revés, ¿no? es decir, eh, eso creo que se entiende. A la vez, y me parece que esta es una idea ¿no? que cualquier educador podría compartir, cuando educamos, educamos a la persona entera. O sea, las personas no están divididas en compartimentos estancos. Entonces, el cultivo del intelecto también tiene un, un, una incidencia en una serie de, de, de virtudes y hábitos intelectuales, ¿no? pues como la curiosidad, el rigor, etc. Y eso ya tiene una dimensión moral. Y luego, y esta es la última idea, quizá lo más relevante me parece a mí, es que las instituciones educativas son comunidades de personas, o deberían serlo ser, o sea, muchas veces no lo son, o, sea, o no lo son del, digamos al nivel que, 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 que podrían. ¿no? Eh, y aquí me parece que el ejemplo, por supuesto, más tradicional de los colleges ¿no? de, de Oxford, pero de estas instituciones peculiares de Estados Unidos, que son los liberal arts colleges, donde hay una comunidad muy estrecha entre profesores y alumnos, eh, lo, eh, digamos, lo que aporta eh, ese tipo de modelo educativo es precisamente el, el, el crecimiento personal, el desarrollo personal, la maduración, el aprendizaje de unos y otros. Entonces, sin necesidad de trasladar ese modelo, digamos que se llama así, de residencial a instituciones como las nuestras que muchas veces pues, no, no pueden tenerlo no, no sería sí. planteable, creo, y con eso termino, que eh, de lo que se trata o lo que me gustaría eh, proponer o, o plantear, es de que los profesores hagamos una reflexión sobre eso, qué cualidades, qué virtudes necesitan nuestros alumnos desarrollar para ser buenos profesionales en la carrera que están estudiando. Y en segundo lugar, en general, ¿no? como estudiantes y, y ciudadanos de, de, de un país democrático, qué cualidades también es bueno que desarrollen. Tenemos pues las de eh, no sé, eh, compromiso social, ¿no? de, de, de sentido de la justicia, las, las que queramos. Hagamos esa reflexión y luego vayamos hacia atrás y pensemos de qué modo en nuestras instituciones educativas podemos contribuir a desarrollarlo, evidentemente partiendo de la libertad. Eh, uh -huh. Incluso diría casi eh, lo, lo primero que hay que, que cultivar es eh, el, el, sí, el sentido en el que somos libres, ¿no? O que, que ya no, no está tan claro. Uh
0: -huh. o sea, lo
1: dejo ahí, también se nos llevaría muy lejos.
0: Pues la última pregunta, José María, eh, que quiero hacerte tiene, tiene que ver con lo que has mencionado varias veces en, en esta última pregunta o respuesta eh, que tiene que ver con los profesores. Eh, es la pieza clave en general, creo que en cualquier eh, etapa educativa y en cualquier modelo educativo, pero quizá en una educación humanística, en una educación liberal, aún más precisamente por eso que contabas de que se trata de educar a toda la persona. ¿no? Eh, en, el, en el libro das eh, como algunas claves ¿no? para para formar a los profesores, porque los primeros que hay que formar en este método, y en general, en este enfoque de la educación, es a los propios profesores, ¿no? Eh, hablas de, de crear contextos reflexivos, eh, crear contextos reflexivos. Entiendo que ambientes o circunstancias propicias, ¿no? Para que los profesores, en primer lugar, desarrollen la capacidad reflexiva, comenten entre ellos, ¿no? Eh, esto, por un lado, me parece muy interesante y, efectivamente, yo veo que que también en los colegios, yo, yo di clase a alumnos de, de final de la ESO y bachillerato, creo que a veces también tendríamos que empezar por, por crear contextos reflexivos para los profesores, sería lo, lo primero importante, ¿no? y luego también pensaba, esto ya no sé si lo dices tú tal cual en el, en el libro, pero pensaba que por otra parte también eh, la, la enseñanza en general, pero particularmente la humanística, creo que tiene que ver con rasgos del carácter del, del profesor, eh, que quizá no es tan fácil cultivar en esos contextos reflexivos, es, es más bien... entonces eh, pues Te pregunto por tu propia experiencia, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de contextos reflexivos estáis creando allí en la Universidad de Navarra y qué rasgos eh, de carácter crees que es importante que tenga un profesor de, de una o sea, para, para conseguir una educación liberal?
1: Sí, esta es como la, la pregunta del millón. ¿no? <risas> eh, porque en realidad... Eh, creo que se puede decir que una universidad es lo que son sus profesores. ¿no? A veces la universidad la enfocamos mucho pensando en los alumnos y desde luego que digamos, estamos al servicio de los alumnos ¿no? y todo eh, parece que debe ir orientado a ayudarles, a crecer intelectualmente y personalmente, pero los alumnos van pasando y lo que queda son los profesores. ¿no? Entonces lo decisivo es efectivamente qué tipo de profesorado tienes y qué tipo de, esta es para mí la palabra clave, de comunidad eh, educativa e intelectual consigues crear. ¿no? Lo de espacios reflexivos solo tiene sentido si, si se da un requisito previo, que es el que haya una comunidad. Es decir, que, que no seamos simplemente como pequeñas islas, ¿no? cada departamento o cada profesor o cada asignatura, sino que tengamos la, la, sí, la oportunidad y que la practiquemos de, de, de hablar. Pero, evidentemente, no, 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 no voy a hablar del último que ha pasado en el Congreso, de la del sí. periódico, sino de hablar acerca de aquello a lo que nos dirigimos. Entonces, reflexivo tiene ese sentido. La universidad y cualquier centro educativo, me parece que es, eh, es algo análogo, son, eh, es un lugar que se dedica al pensamiento.
0: Pero el primer pensamiento tiene
1: que estar dedicado a, a, a ella misma, es decir, cuál es la finalidad que nos proponemos, cómo podemos es conseguir esa finalidad en nuestro contexto, ¿no? con nuestros condicionamientos, ¿no? con los procesos que tenemos, con los alumnos que nos vienen. Entonces, esa tarea creo que la hacemos más bien poco, al menos esa es mi experiencia, por, por, porque no, no, no es habitual y sin embargo es necesaria. Entonces, también me preguntabas, ¿qué, ¿qué experiencia tengo? Pues es cierto que al hilo también de todo esto de este proyecto educativo de educación liberal en, en la Universidad de Navarra, en el Instituto Currículum, que es donde se, se ha ido impulsando eh, este programa de grandes libros que he mencionado, también se han impulsado otra serie de iniciativas. Una de ellas va directamente eh, dirigida a generar comunidad entre los profesores. Pero desde el nivel más básico, desde que se conozcan, y subí a universidad relativamente pequeña, eh, hasta sobre todo eso que eh, nos sentemos a hablar a de un café de pues, qué es educar, en qué finalidad, ¿no? cuál es el sentido de la profesión hoy en día, todo, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, me parece que, eh, que es necesario y a la vez que sí que se puede. Y, o sea, lo hacemos especialmente con profesores jóvenes, tenemos como dos grupos, profesores senior y jóvenes. ¿no? Y con los jóvenes es con los que hacemos más este tipo de, de reuniones más abiertas y, lo, y luego les preguntamos, jóvenes quiere decir, bueno, es que hecho doctor de 28, 30, 35, eh, eh, y, y, no, y nos lo, nos lo dice. Tenemos o sea, gente que lleva ya cuatro o cinco años en, en la universidad trabajando, dice, bueno, es que eh, hasta que no he venido aquí a sentarme ¿no? a este coloquio con otros profesores de otras facultades, no había podido pararme a pensar de verdad sobre temas que me parecen muy importantes, pero para los que no tengo tiempo. ¿no? Eh, y creo que a veces eso, crear esos espacios, también tiene esa función práctica de crear... El, o, digamos, eh, asegurar el tiempo necesario para que no dejemos de pensar sobre lo más importante bueno esta es una, una respuesta y, y la otra pregunta la segunda Mirad
0: las, eh, algún rasgo de carácter por supuesto
1: si creas sí, que sí, tenga todo. que
0: ser sí
1: oh, que sí sí, sí. Eh, una grandísima pregunta eh, en un momento dado del libro lo, lo escribí Dije, a verás, mis compañeros se van a enfadar conmigo, pero tampoco no nadie ha venido a reprochármelo. Eh, lo que recojo hay una experiencia real, que es eh, cuando alumnos ¿no? pues, eh, vienen a hablar conmigo, yo, yo tengo unos cuantos años y voy en la universidad, las quejas que tienen sobre otros profesores, y entiendo que también sobre mí, las que las muchas veces no me llegan directamente, eh, son acerca de cuestiones de carácter. ¿no? Este es un impaciente, es un soberbio, ¿no? no cumple, o sea, son, son cuestiones de carácter. Entonces, diría, ahora por responder a la pregunta, ¿qué cualidades hacen falta? Bueno, pues, he mencionado ahora una serie de efectos que son muy obvios, pero también muy frecuentes, ¿no? más diría en la universidad que quizá en la secundaria, ¿no? por, por, por el distinto contexto. Pero más allá de, de, de esas cuestiones básicas, en el sentido de justicia, ¿no? que <ríe> hay que empezar por ahí, eh, sí que añadiría que en, lo que en el ámbito digamos más específico de la educación liberal, donde uno a través de la docencia eh, no solamente se propone transmitir un conocimiento o introducir un saber científico, sino eh, cultivar digamos, esas otras dimensiones de la persona o ver un espacio ¿no? de, de crecimiento pues, llamamos, intelectual y personal es un más profundo. Eh, sin tener yo una lista cerrada, pero empezaría por, por lo que mencionamos al principio, la esperanza. Ser capaces de generar esperanza. Lo ¿no? que vemos en un mundo muy desesperanzado, especialmente los jóvenes lo ven... Con, con cierto pesimismo, que contrasta con el idealismo propio de la juventud. Entonces, en mi experiencia, cuando ellos se encuentran sin un profesor, un contexto docente, que al final es el profesor el que lo, lo, digamos, lo, lo marca, ¿no? eh, de esperanza, eh, pues eso es, les atrae mucho porque lo necesitan mucho. Eso es, es un rasgo. ¿no? Y solo por mencionar otro, porque digo, la lista podría ser muy larga, eh, el ser capaz de despertar el interés, podemos decir, por el saber, por la verdad. Eh, eh, digamos, esto, bueno, es una No sé si es una virtud, es una cualidad, ¿no? eh, pero que, que incluye toda una serie de virtudes, que es también eh, eso, la capacidad de dialogar, ¿no? eh, la capacidad de, de, de que el otro no se sienta, digamos, como criticado de un modo que, que, que le lleve pues, a encerrarse en sí mismo, sino a, ¿no? a, a, a recibir la crítica de un modo pues, eh, amable, ¿no? o positivo. En fin, ya digo, resumir, o sea, toda una serie de cualidades que se pueden resumir o que son necesarias para conseguir despertar el interés por, por saber. Creo que eso es, es lo que se puede esperar, lo que se nos puede exigir a los profesores, lo cual no quiere decir que sea nada fácil.
0: No es fácil, no es fácil, ya. <risa> también te lo digo yo de, de, de mi propia experiencia en educación secundaria, pero, pero también me doy cuenta de que efectivamente es lo principal. y en ese sentido, en el colegio donde yo trabajo, cada año al final de curso eh, pedimos a los alumnos que de forma anónima rellenen unos cuestionarios eh, pues evaluando a los profesores y coincido completamente con lo que tú decías. Eh, la mayor parte de sus indicaciones tienen que ver con el carácter en cuanto a asuntos de, de mejorar y creo que además también son las que finalmente resultan más útiles para los propios profesores, para el que quiere cambiar, claro, para el que no quiere pues quizás se así que es una cuestión metodológica ¿no? pero a veces no se da cuenta de que lo que, lo que le está diciendo el alumno va más, va más allá eh, José María no te quiero quitar más tiempo muchísimas gracias, una conversación muy enriquecedora eh, por supuesto a quien quiera profundizar aún más eh, en el tema le recomiendo que, que lea el libro Una educación liberal elogio de los grandes libros y desde aquí pues, eh, pues nada más, eh, agradecerte eh, y emplazar ya a los, a los oyentes de este podcast para, para el siguiente episodio, eh, una conversación sobre cómo distribuir el tiempo en la escuela, que no es, no es tampoco un asunto sencillo, se habló mucho de que si la jornada partida, jornada no sé qué, pero eh, el, el invitado que tendremos, se llama Jorge Gabaldón, ha profundizado mucho en esto y creo que tiene propuestas muy interesantes eh, que hacer sobre el tema. José pues María, eh, lo dicho, muchas gracias y, y nada, que sigas pudiendo desarrollar también como hasta ahora este programa de la, de la educación humanística que hace, hace falta
1: Muchas gracias, un placer
0: Un saludo y hasta luego Me despido por último de vosotros, queridos oyentes eh, espero que hayáis disfrutado de la charla al menos tanto como yo y que podáis pensar ahora tranquilamente en ella y ya digo, nos vemos, nos escuchamos dentro de dos semanas para hablar de la gestión del tiempo en la escuela con Jorge Gabaldón os garantizo que va a ser muy interesante hasta entonces, un saludo y pasadlo bien Esto ha sido La Educación a Debate Pumping, 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 pumping,